0: Wir nehmen es
1: ja immer auf, aber heute, ähm, glaube ich, werden wir das auch dann online stellen. Irgendwie ganz normal auch für die, ähm, auf die Homepage, dass es auch andere anhören können. Es ist zwar für jetzt beim Leitertreffen, aber ich glaube, es ist insgesamt was, was Gott sagt. Ich habe so eine Phase gerade, das finde ich ganz interessant, ist schon länger jetzt, aber wo ich eine ganz große Dringlichkeit spüre. Aber es ist nicht so was Gepushtes, sondern es ist wie... So was konsequent Tiefes wie Ewiges, also wie so ein, ähm, wie wenn man den Sternenhimmel guckt und merkt, also Mann, da ist sowas Größeres, was so da ist, was einen berührt. Also ich spüre eine Dringlichkeit, aber die ist nicht so gepusht, mach jetzt schnell irgendwas. Das ist nicht so jetzt gleich sofort, aber sowas Waches, wo ich spüre, dass Gott sagt, achte darauf und zu einer großen Konsequenz, wo es kein Ausweichen gibt. Und das, da möchte ich euch mit hineinnehmen. Irgendwo nichts Neues, gleichzeitig total neu, aber auch immer wieder, was der Heilige Geist sagt, auch hier in diesen Treffen, bei diesen Leitertreffen. Also, ich liebe auch dieses Zusammenspiel vom Prophetischen jedes Mal. Das treibt mir immer die Tränen in die Augen, weil ich denke, ja, das ist genau, was Gott irgendwie sagt. Er bringt es prophetisch, er bringt es durch Lehre. Und ich liebe das auch immer wieder. Ich mache dann immer die Datei vom letztem Mal auf, weil ich dir ja dann einen neuen Titel gebe und die neu abspeichere. Und dann sehe ich immer den Input vom letzten Mal und denke mir, Mann, das war auch wirklich, was der Heilige Geist gesagt hat. Und das empfinde ich wirklich so. Der Heilige Geist, der gibt uns nicht so einfach so, ach, das ist auch ein gutes Thema, sondern er spricht konkret zu uns. Er spricht zu uns in Zeiten hinein. Das ist, was wir auch in Offenbarung sehen, als diese Sendschreiben an die einzelnen Gemeinden gegeben werden. Jesus spricht konkret zu konkreten Gemeinden. Und er sagt, der einen Gemeinde etwas anderes als der andere. Und er sagt, der einen Person etwas anderes als der andere. Also er hat aber eine konkrete Agenda. Er hat mir und dir und uns als Gemeinde ganz konkret Dinge zu sagen, die für uns heute wichtig sind. Und wenn wir es hören und danach handeln, bauen wir unser Haus auf Felsen. Und wenn wir es nicht hören oder hören und nicht danach handeln, dann bauen wir unser Haus auf Sand. Und wir bauen unser Haus auf Felsen. Amen. Ich kann ja nicht gut malen, aber eine Zeitleiste kriege ich hin. Ähm Ich möchte euch nochmal mit hineinnehmen, dass Gott Dinge vorbereitet und zwar in drei Aspekten. Ähm, das hier ist heute, das hier ist morgen und es ist nicht zwingend morgen der was, 27. August, sondern morgen. Alles, was nicht heute ist und was nicht der Tag des Herrn ist, wo du vor Jesus stehst. Ähm, also entweder dein persönlicher Tag des Herrn, weil dein Lauf vollendet ist, oder der Tag des Herrn, wo wir vor Gott stehen, weil er zurückkehrt, wie auch immer. Und Gott bereitet uns vor, zum einen bereitet uns Gott ganz real vor für den Tag des Herrn. Ihr kennt die Bibelstellen, aber schlagt es gern nochmal mit auf in Philippa 1, Vers 6. Da lesen wir, da schreibt Paulus, ich bin gute Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk irgendwann mal in euch begonnen hat, als ihr zum Glauben gekommen seid, dass er dieses Werk vollenden wird auf den Tag Christi hin. Also Gott hat was begonnen, er hat ein Werk begonnen, ein Handwerk an dir und das Ziel ist, dass du an diesem Tag des Herrn vollendet bist und er selber kümmert sich, dass es zustande kommt. Und die Beschreibung, was denn da fertig sein soll, lesen wir ein paar Verse später in Vers 9. Da sagt er, ich bete, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis in aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt. Er sagt, ich bete, dass ihr mehr Liebe habt, dass ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Anders steht da, dass ihr seht, was den Unterschied macht. Also sagt, Paulus betet, ich bete, dass ihr alle versteht, was den Unterschied macht, also was das Entscheidende ist, dass ihr nicht aufs falsche Pferd setzt, nicht aufs falsche investiert, sondern dass ihr euer Leben in einer Art und Weise lebt, dass ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi Also er sagt, ich bete, dass ihr euer Leben in einer Art und Weise lebt, dass ihr auf den Tag des Herrn lauter und unanstößig seid, also ohne Fehler und Tadel, ohne Runzel, vollendet seid auf den Tag des Herrn hin. Erfüllt, sagt er, mit der Frucht der Gerechtigkeit, also voll der Frucht der Gerechtigkeit, also Jesus voll in euch Gestalt angenommen hat, auf den Tag des Herrn hin. Also Gott bereitet uns vor und wirkt Dinge in uns, damit wir, wenn wir eines Tages vor ihm stehen, vollendet sind. Die gute Nachricht ist, er hat es begonnen, er wird es vollenden. Amen. Dann gibt es Morgen. Und Morgen ist alles, was nicht heute ist und nicht der Tag des Herrn. Und morgen ist enorm wichtig, weil morgen entscheidet sich deine Zukunft. Morgen entscheiden sich die Dinge, ob du in das hineinkommst, was Gott hat, ob du die Siege einfährst, die Gott hat, ob du stehst oder fällst. Also, morgen ist enorm entscheidend. Der Tag des Herrn ist entscheidend, heute ist entscheidend, aber morgen ist auch total entscheidend. Ähm, Im Leben von David im 1. Samuel 17, da heißt es: da kommt er, also er ist in seinem Alltagsgeschäft, ihr kennt die Geschichte. Und der Vater fordert ihn auf, seine Brüder sind an der Front und er sagt, bring deinen Brüdern Brot an die Front. Zu dem Zeitpunkt ist David schon als König gesalbt. Gott hat Saul berufen und Gott hat Saul nicht berufen, damit Saul scheitert. Wir haben mal schon mal Bill Johnson zitiert, ich habe mal vor Jahren eine Predigt gehört, da hat er auf Englisch gesagt, Gott never calls you for failure. Also Gott beruft dich nie, um dir dann zu beweisen, dass es nicht klappt. Also er beruft nicht Judas, um dann zu sagen, sorry, du bist der Bad Boy. Nein, er beruft Judas, er gibt ihm die Kasse, er konfrontiert ihn mit seinen Problemen, damit eigentlich Judas heute etwas hört, damit er morgen stehen kann, damit er am Tag des Herrn vollendet, vor Christus steht. Aber Judas hört heute seine Stimme nicht und ist morgen nicht ready gewesen und hat eine falsche Abzweigung genommen. Das Gleiche bei Saul. Er beruft Saul, um König über Israel zu sein. Das ist das Herz Gottes. Gott will Saul zum König machen, Gott will ihn zu Ehren bringen. Aber Saul wird nicht die Person, die es bräuchte, damit er morgen stehen kann. Und Gott widerruft, nimmt den Ruf weg, nimmt ihm die Königsherrschaft weg und gibt sie David, einen Mann nach seinem Herzen. Und David wird als König gesagt, ist treu bei den Schafen, ist ein Hirte, ist so unwichtig wie du und ich. Amen? Also kein besonderer Mann, keine besondere Geschichte. Der Jüngste, man, vielleicht sogar unehelich. Und Gott beruft ihn, Gott salbt ihn. Und jetzt kommt der Zeitpunkt, wenn du berufen bist von Gott, dass du die Person wirst, die Gott vorhergesehen hat. Und David macht sein Alltagsgeschäft, er bleibt bei den Schafen, er ist treu und er kämpft bei den Schafen mit Löwen und Bären. Und er lebt in seinem Alltagsgeschäft, in seinen Herausforderungen, die wir alle in unserem Alltagsgeschäft haben. Wir haben Herausforderungen auf Arbeit, in Familie, mit Finanzen, im Glauben, mit geistlichen Dingen. Also jeder hat ja seine Kämpfe da, wo er steht mit Gott, in diesen Alltagsdingen. Ein Arbeitsplatz, einen Studienplatz, eine neue Wohnung, was auch immer. Es muss nichts hochtrabend Geistliches sein. David muss einfach auf die Schafe aufpassen und da gibt es Widerstand. Und in diesen Dingen erlebt er heute Gott. Und dann kommt der Tag, wo es eine neue Aufgabe gibt und es heißt, David, könntest du bitte die Brose an die Front bringen? Sie kämpfen gegen die Philister, die Brüder sind alle dort, der Vater möchte, dass die Brüder was zu essen haben. Er schickt ihn dorthin, ihr kennt es alles, aber einmal mehr, wie entscheidend ist es, es gibt manchmal kleine Aufgaben, kleine Anfragen, ob du dieses und jenes tun kannst. Und wir denken, Mann, nur Brot an die Front bringen. Dazu, das ist das Bild von einem Talent, was falsch ausgelegt ist. Es geht dem Typ gar nicht darum, dass der Herr böse und hart ist. Der Typ ist einfach faul und sagt: Für ein Talent krümme ich keinen Finger. Der Faule sagt immer, draußen ist ein Löwe, ich kann nichts tun. Der hat immer eine Ausrede von Angst. Der ist, der ist, nicht, der ist nicht, der hat keine Angst. Der mit einem Talent sagt, du für ein Talent, der ich mich gar nicht, das habe ich in die Erde gemacht. Das ist mir viel zu gering, diese Aufgabe, die mache ich gar nicht. Und deswegen, deswegen widersteht ihm der Herr und sagt, nein, du bist ein böser Knecht, du hast nicht mit dem gewuchert, was ich dir gegeben habe. Und David sagt nicht, hey, ich bin der König, ich gehe doch nicht an die Front Brote bringen, sondern er macht das, was dran ist. Er geht an die Front und plötzlich aus seinem Heute wird ein Morgen. Goliath steht vor ihm. Ihr kennt die Geschichte aus den Kinderbibeln oder spätestens, wenn ihr seitdem ihr bekehrt seid, habt ihr sie hundertfach gehört oder gelesen oder wie auch immer. Goliath steht da, alle haben Angst. Goliath verspottet Gott und David steht auf und sagt, hey, wer ist dieser Philister, der Gott verspottet? Und dann sagt er, warum will keiner mit ihm kämpfen? Und du bist morgen nicht ready. Das ist einfach der Punkt. Wenn du heute nicht das umarmst, was Gott tut, alles, was wir gehört haben, was jeder Einzelne heute prophetisch gesagt hat. Gott spricht Dinge, die er heute macht, die er heute anspricht, wo du heute drin stehst. Deine Herausforderungen von heute sind die Dinge, die dich morgen stehen lassen. Wir denken immer, ach, nicht die Herausforderung, gib mir was an. Nein, das ist dein Training. Das, was jetzt ist, in Familie, in deinem Herzen, in deiner Geschichte, bei Arbeitssuche, in deiner Partnerschaft, was auch immer. Das ist dein Heute, wo Gott dir begegnen möchte, damit du morgen stehen kannst. Bei keinem ist es ein Nebenschauplatz. Du denkst, oh, ja, ich will auch nicht mit Gott vorwärts gehen. Und denkst, du hängst in deinem Alltag fest. Dein Alltag ist das, was jetzt gerade ist, ist deine Vorbereitung für morgen. Und David nimmt es wahr. Und als dann Goliath dasteht und keiner hin will, sagt er, hey, dann gehe ich hin. Der Gott, der mir bei Löwen und Bären gestern geholfen hat. Ich habe ihn erlebt. Ich weiß, wie er ist. Der wird mir auch bei diesem Philister helfen. Das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, wir qualifizieren uns Heute für morgen. Und ich möchte euch irgendwie diese Dringlichkeit zeigen. Mit morgen, ihr wisst, morgen ist nicht heute und nicht der Tag des Herrn. Morgen ist dein persönliches Morgen, was auch immer es ist. Es ist dein persönliches Morgen. Das Volk Israel zum Beispiel sieht Gott Wunder wirken im Volk Ägypten. Dann sehen sie, wie er das Meer teilt. Dann sehen sie, was er, ähm, Entschuldigung, vor der also Ägypten, die Meerteilung. Und dann sagt Gott so, und jetzt schaut euch das Land an, was ich euch verheißen habe. Dann gehen die Spione dorthin, sie sehen, wow, es ist ein fantastisches Land. Das Land, da fließt wirklich Milch und Honig, dieses Land trinkt vom Regen des Himmels. Und dann sagen sie, aber, aber es gibt Riesen in diesem Land. Und ihr kennt die Konsequenzen? 40 Jahre lang können sie nicht in das Land eingehen. Und im Hebräerbrief 3 und 4, wenn ihr das lesen wollt, da heißt es, da ist Gott betrübt, weil er sagt, ihr habt ihm heute Dinge gesehen, ich habe heute Dinge gemacht, ich wollte dir heute Dinge beibringen, ich wollte hier Dinge in dir wirken, damit du morgen, wenn du an die Grenzen des Landes kommst, ins Land eingehen kannst. Und ich möchte, dass wir diese Dringlichkeit spüren, dass Gott sagt, wenn du heute nicht stehst, kannst du morgen nicht in dein Land eingehen. Also David konnte Goliath besiegen, weil er heute seine Situation umarmt hat. Und das Volk Israel konnte nicht ins Land ins verheißene Land eingehen, weil sie ihr heute nicht umarmt haben. Weil sie ihr Herz nicht auf die Dinge gerichtet hat, die Gott getan hat. Weil sie ihre Lektion nicht mitgenommen hat. Das ist irgendwie furchterregend. Und das geht in einem Leitertreffen auch mal. Das darf man spüren. Das merkt okay, Herr. Das darf etwas aussehen in einem, wo man merkt, Herr, ich will das, was du heute tust, in meinem Leben umarmen. Das, was du als Agenda hast heute das umarme ich, das will ich sehen, ich will morgenfähig sein, mein persönliches Land einzunehmen, die Schritte zu gehen, die du für mich hast, ein Goliath zu besiegen, ins verheißene Land einzugehen, den Schritt zu machen, den du mir zumutest, im Positiven. Hey, dein persönliches Morgen hinter der Herausforderung ist ja immer ein Sieg. Also hätten sie den Kampf angenommen, hätten sie das verheißene Land eingenommen. Hey, David besiegt Goliath und kommt an den Hof des Königs und wird dann später König. Also hinter dem Kreuz, in Anführungszeichen, ihr versteht richtig, das Kreuz meine ich die Herausforderung, sagt Jesus, ist immer die dahinterliegende Freude. Es bleibt nicht beim Kreuz oder wie man sagt, es bleibt nicht bei Karfreitag. Nach Karfreitag kommt Ostersonntag. Es bleibt nicht beim Tod, sondern es geht immer zur Auferstehung. Aber es gibt Schritte, wo wir nachfolgen müssen und wir können das nur, wenn wir unsere Lektion heute gelernt haben. Gott ist ein guter Trainer. Ich das ist mir so ein Anliegen, dass ihr das um euret willen wisst, aber dass ihr auch die Leiterschaft habt, Menschen auch in diese Enge zu führen und sie auch da drin zu lassen, dass sie ihr heute umarmen, dass sie sehen, was Gott heute tut, damit sie morgen ihre Schritte gehen können. Dass sie heute lernen, Gott in Finanzen zu vertrauen, falls Gott sie morgen in die Mission beruft. Dass sie dann denken, doch, doch, Gott hat mich damals versorgt, als ich reduziert habe. Also würde er mich auch versorgen, wenn wir jetzt ganz irgendwie auf ihn vertrauen müssen. Oder hey, ich habe Gott da vertraut in dieser und jener Beziehung. Ich habe da losgelassen. Hey, und Gott hat dieses und jenes getan. Es ist für jeden individuell. Jeder hat seine Geschichte. Gott weiß, wer du bist, aber er möchte Dinge heute tun, damit du morgen auf eine Geschichte zurückblicken kannst und sagen kannst, doch, da warst du treu, da warst du treu, da warst du treu, da warst du treu. Ich kann diesen Schritt im Glauben gehen. Amen? Dann gibt es ein globales Morgen. Es gibt etwas, was über die ganze Erde kommt, wo Gott uns auch vorbereitet. Wo er sagt, wenn dieses Morgen kommt, auch über die ganze Erde, wo nichts bleibt, wie es ist, da sollt ihr nicht einfach nur durchkommen, sondern ihr sollt Leute sein, die stehen und anderen Orientierung geben. Ihr sollt nicht nur welche sein, die irgendwie es durchschaffen, sondern Gott richtet Säulen und Personen auf, die in Stand haben, die stabil sind, die Gott kennen und anderen die Hand reichen können und ihnen den Weg weisen können. Gott baut etwas auf, Gott bereitet sein Volk vor, Gott liebt diese Erde und er baut Menschen auf, die Leuchttürme sind, die Säulen sind, die Orientierungsmarken sind. Du kannst aber nur dich um andere drehen, wenn du selber stabil bist. Also wer selber am Ersaufen ist, versteht richtig, kann keinen retten, der neben ihm ertrinkt. Wenn du keinen Stand hast, wenn dein Haus nicht auf Felsen gebaut ist, dann kannst du nichts machen, wenn der Sturm kommt und dann das Haus rüttelt. Wenn dein Haus selber auseinanderfällt, wie willst du andere in deinem Haus Obdach geben, um in diesem Bild zu bleiben? Es kommt ein globales Morgen. Ich weiß nicht, ob das morgen Morgen ist oder ob das in einem Monat ist oder in einem Jahr oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren, aber es kommt ein Morgen, ein globales Morgen. Und Gott bereitet uns heute vor, dass wir in dieser Zeit stehen können und leuchten können. Amen. In Daniel 11, Vers 32 heißt es folgendes, ihr dürft es gern mit aufschlagen. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird in diesem Morgen, in diesem globalen Morgen, wo Dinge sich völlig verändern, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Du musst morgen Gott, wenn du heute Gott kennenlernst, kannst du morgen stark sein. Und Gott sagt, ich möchte, dass du mich heute kennenlernst, in dem, wo du stehst, in dem, was dich bewegt, in dem, was dich herausfordert. Ich möchte, dass du das wahrnimmst, dass du morgen stark bist, dass du nicht gerade durchkommst, sondern dass wir ein Segen sind für viele. Ähm, dass Gott es so macht, das sehen wir immer und immer wieder. Ich möchte ich das am Leben von, von Petrus zeigen, ähm, Einfach, weil er so sympathisch ist, weil er so menschlich ist. Also Petrus ist einfach der Menschlichste, finde ich, der ganzen Jünger. Johannes ist so ein Held, der hat immer sein Ohr an, an der Brust Jesu. Das ist so ein Überflieger, so ein Geist. Er ist wunderbar, da können wir uns dann vorstellen. Aber Petrus ist so ein Normalgefühl, so einfach. Ich meine Johannes auch, wer ist der Größte und ich will neben Jesus sitzen und Feuer auf das Volk und Donnersöhne. Aber Petrus, der zeigt uns, was in seinem Herzen ist. Der sagt, wie es aussieht und damit kann man sich identifizieren. Und Jesus bringt uns eben heute in die Bredouille, damit wir sehen, wo wir stehen. Er bringt uns in die Situation, damit wir eine Bestandsaufnahme haben, dass ein Stresstest stattfindet. Die ganzen Banken jetzt zum Beispiel machen ja Stresstests. Das heißt, es wird eine Stress, eine herausfordernde Simu äh, Situation simuliert, wirtschaftlich. Und dann guckt man, indem man Druck ausübt, wie, wie würde die Bank dann reagieren? Ist sie liquide genug? Hat sie genug Möglichkeiten? Ist sie abgesichert? Hat sie faule Papiere? Und so weiter und so fort. Damit, wenn der Ernstfall kommt, morgen... Die Bank steht. Also die Banken werden heute getestet, damit sie Schwachstellen sehen, damit sie morgen stabil sind, falls es zu einer Krise kommt. Herr und Gott macht das genauso. Gott aus Liebe testet dich. Nicht testen im Sinn von testen, ich will, dass du versagst, sondern er, er bringt dich in eine Situation, wo du dich selber erkennen kannst. Gott weiß, wie es aussieht. Er bringt dich in eine Situation, damit du siehst, wie es aussieht, damit du dich erkennen kannst. Es gibt die Stelle bei Hiskia oder Hisikia im Alten Testament, wo es heißt, und Gott liest ihn einen Augenblick allein, um zu sehen, was in seinem Herzen ist. Gott weiß, was in seinem Herzen ist, schon längst davor. Aber du musst sehen, was in deinem Herzen ist. Und Gott kreiert Umstände wie im Labor, die nicht groß außer Rand und Band geraten können, aber die dir eine Einsicht geben, uh, so sieht's aus. Und Gott möchte, dass du hellhörig bist. Bitte seid hellhörig, schaut auf das, was Gott euch heute zeigt. Schaut auf das, wenn ihr ein Wort bekommt von Dunja als Beispiel und du merkst, irgendwie zeckt mich das an. Warum zeckt es dich an? Also falls es jemand angezeckt hat, nicht, dass es jemand anzecken muss. Wunderbare Worte, aber falls es so ist, sei ein Wort des Herrn. Warum zeckt es dich an? Geh nicht einfach drüber weg und dann, ist nicht vom Herrn. Nein, warum zeckt es dich an? Was stört dich daran an der Aussage? Schaut auf die Dinge. Miri hat es mal gesagt, auch auf eure Träume. Schaut, was Gott in Träumen euch zeigt. Guck dahin, was seht ihr in diesem Traum? Was ist das Entscheidende? Was zeigt Gott dir über dich? Das ist ganz wichtig. Manchmal träumst du was über andere und du denkst zum Beispiel, oh, jetzt sehe ich, wie die Person ist. Dabei zeigt dir Gott, wie du denkst, dass die Person ist. Er zeigt dir was über dich. Gott spricht zu dir ganz viel über Träume. Er gibt auch Personen, die bewährt sind, träume über andere, aber er spricht zu dir auch über Dinge. Ähm, Miri hat es ganz auf dem Kontext auch zum Beispiel Lust und pornografischen Sachen gesagt. Wenn dann Leute sowas träumen, dann erschrecken sie und versuchen, weg, 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 weg damit. Und Gott sagt, nein, guck hin. Guck, was du träumst. Guck, was in dir ist. Guck, mit was, was dich zieht. Guck, was dich bewegt. Guck, was dich beschäftigt. Ähm, in meinem Leben ist das, dass ich manchmal zehn träume, wo ich dann merke, die würde mir unglaublich wehtun. Und dann merke ich, okay, das zeigt mir jetzt nicht, wie die Person ist, über, wo ich was träume, sondern die zeigt mir etwas über mich. Sie zeigt mir, Mann, da ist mein Herz verwundet. Da ist mein Herz unsicher. Das zeigt mir etwas über mich. Guckt, was Gott euch heute zeigt. Gott macht einen Stresstest bei euch und er bringt dich in laborähnliche Situationen, wo er Dinge konzipiert, damit du sehen kannst, wie es bei dir und in dir aussieht. So macht das bei Petrus. Er sagt in Matthäus 26: Ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern. Das geht meine. Das Abendmahl. Heute Nacht sagt er. Kommt eine Situation und ihr alle werdet euch an mir ärgern. Ihr werdet euch ärgern, wie die Sache läuft. Ihr werdet Anstoß nehmen an mir. Ihr werdet das nicht wollen, was heute Nacht passiert. Es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Also hey, es wird was passieren und ihr werdet alle abhauen, sagt Jesus. Das ist, so sieht es aus bei dir, das ist eine Bestandsaufnahme. Er, er macht Dinge, er sagt, es kommt ein Morgen und er sagt vielleicht, du, morgen würdest du in Finanzen nicht stehen, morgen würdest du im Thema Lust nicht stehen, morgen würdest du im Thema Flexibilität und dorthin gehen, wo Gott geht, nicht gehen. Du denkst, ich gehe hin, wohin der Herr mich sendet. Gott sagt, nö, ich zeig's es dir mal im Kleinen, geh mal in den Bereich. Also in den Bereich gehe ich nicht. Aber wenn Gott mich nach in die Mission sendet, das würde ich auf jeden Fall tun. Würdest du nicht. Das Prinzip ist, was im Kleinen nicht stimmt, stimmt im Großen schon lange nicht. Jesus hat gesagt, so ist es und so ist es tatsächlich. Und er sagte, ich möchte dir in kleinen Dinge zeigen, damit du, dich, damit du dich selber erkennst, damit du im Morgen stehen kannst, wenn er etwas zu sagen hat. Also was sagt Gott? Hier sagt er, ich werde die Hirten schlagen und die werdet alle abhauen. Was sagt er zu dir? Vielleicht zeigt er das, du wirst morgen in Lust nicht stehen, du wirst morgen im Thema Finanzen nicht stehen, du wirst morgen nicht gehen, wohin ich dich sende. Nachdem ich aber aufgeweckt, auferweckt sein werde, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber, und es ist nicht Petrus, hinten heißt es nämlich, ebenso sprachen auch alle Jünger, die trauen es nur nicht, die denken es halt. Aber Petrus sagt es einfach. Petrus sagt, ach Quatsch, wenn sich alle, alle hier abhauen, alle, ich werde mich niemals ärgern. Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Petrus spricht zu ihm, du, selbst wenn ich sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen aber auch alle Jünger. Ich weiß nicht, ob sie es gesagt haben oder ob sie einfach nur so genickt haben. Schon. Genau. Ähm, Petrus glaubt Petrus sagt, ne, so ist es nicht. Stimmt nicht. Deine Bestandsaufnahme, dein Stresstest im Heute, stimmt nicht. Ich würde, wenn du mir 10.000 Euro gibst, Gott, ich würde sofort 5.000 weggeben, wenn du es mir sagst, okay, gib mal 50 jetzt ins Opfer. Naja, nee, nicht die Woche, morgen. Nein, heute. Ja, nee, wenn du mich nicht dann, nein, 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 nein. Jesus sagt, ich will, dass du heute was siehst. Petrus sagt, stimmt nicht. Das Gleiche sehen wir in Lukas 22, die gleiche Story, ein bisschen anders beschrieben. Siehe, der Satan hat euch begehrt, euch zu sichzen, sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du eins zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Da ist was ganz Interessantes drin. Gott testet dich und macht einen Stresstest, damit du morgen stehst. Wir müssen sich nicht Aber hier heißt es, Satan hat erbeten, euch zu sichten. Das Wort ist hier wie Weizen zu sieben. Also Jesus sagt, Satan möchte euch aussieben. Satan möchte euch zu Fall bringen. Satan möchte euch Fallen stellen. Und wir wissen nicht, lässt Gott es zu? Sagt Gott, ja, Gott hat die Hand drüber, aber er sagt, ich lasse das zu. Ich lasse dieses Sichten zu. ich lasse es zu, dass du getestet wirst. Ich lasse es zu, dass Situationen kommen, die dich herausfordern. Und Gott hat da drin eine Agenda und der Feind hat da drin auch eine Agenda. Der Feind will dich zu Fall bringen, dich entmutigen, dich frustrieren, dich brechen. Und Gott möchte, dass du in einem Laborrahmen siehst, wie es wirklich aussieht. In einem safen Rahmen siehst, guck, guck genau hin. Ich bete für dich, es wird gut ausgehen, aber schau bitte genau hin. Bekomme Selbsterkenntnis in diesen Tagen, wer du bist und wie es in dir aussieht. Das ist, was Jesus sagt. Deswegen schreibt Jakobus, oder an Jakobus heißt es, Jakobus schreibt, halte das für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfung geradet. Dieses Wort ist wirklich beides. Von Gott ist es eine Prüfung zum Bestehen, für eine Bestandsaufnahme, vom Feind ist es eine Prüfung, die dich zu Fall bringen soll. Und glaub mir, die Prüfungen sind ja für dich konzipiert. Die sind ja genau, wo sie dich zu Fall bringen. Den anderen vielleicht nicht, aber es sind ja genau die Dinge, Gott... In seiner Liebe lässt zu, dass der Feind an die Stelle drückt, die genau dich ausmacht. Geld, Finanzen, Beziehung, geistlicher Ruf, Ruhm, Ehre, wichtig sein, klein sein, was auch immer. Das, wo du merkst, da zeckst das ist, was er dir bringt. Liebevoll. Er zeigt es, der reiche Jüngling. Jesus hält ihn nicht für selbstgerecht. Er sagt, Ne, habe ich alles getan. Ich habe die Gebote gehalten und alles. Und dann heißt es, und Jesus gewann ihn lieb. Jesus hat nicht gesagt zu dem reichen Jüngling, du Pharisäer. Das heißt, Jesus war total, exakt. das stimmt. Okay, eins aber fehlt dir. Du willst den Punkt wissen, der dir fehlt? Verkauf alles und spendest den Armen und dann komm. Und dann so, wow, das ist der Punkt. Oh den nicht. Gott sagt es heute, damit du morgen ihm folgen könntest. Gott spricht heute Dinge, damit du siehst, damit du ihm morgen folgen kannst. Aus Liebe, sagt er, guck hin, hey, ich zeig's dir in einem safen Rahmen. Der musste es, das. das war ein Heute. Der reiche Jüngling hätte es noch gar nicht tun müssen. Er hätte einfach ehrlich mit Jesus reden müssen. Er sagt, gesagt, wow, das kann ich nicht. Er hätte gesagt, genau. Komm erst mal mit. Komm mal mit. Er hätte nicht heute das können müssen. Gott hat ihm was gezeigt. Er hat ihm im seltenen Rahmen etwas über sich selber gezeigt. Deswegen schreibt Jakobus, haltet es für Freude, wenn ihr in solche Situationen geradet, indem ihr erkennt, dass diese Erprobung eures Glaubens ausharren bewirkt. Ausharren aber habt ihr nötig. Und es soll ein vollkommenes Werk in euch machen, damit ihr nichts Mangel habt. Gott sagt, ihr braucht diese Tests damit ihr ausharren lernt, damit ihr keinen Mangel habt morgen und ihr nichts Mangel habt und vollendet seid auf den Tag des Herrn hin. Du brauchst Dinge heute, damit du morgen stehst und am Tag des Herrn vollendet bist. Gott bereitet es konsequent vor und er fängt heute an, nicht morgen. Hier nur ganz kurz, bevor ich zu meinem letzten Punkt komme. Heute ist der Zeitpunkt zu reagieren. Reagieren heißt nicht, dass du die Dinge kannst zwingen, aber dass du reagierst. Hebräer, heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verhärt dein Herz nicht. Ah, ja, ja. Sondern, okay, Herr, ich höre das. Was ich auch am Sonntag gepredigt habe. das Wort Gottes dich trifft, zieh dich nicht zurück. Lass es dich treffen. Vielleicht kannst du noch gar nicht anders leben. Vielleicht kommst du aus dem gar nicht raus. Vielleicht kannst du gar nicht alles verkaufen. Wenn du merkst, er wird dir das sagen, wo ist, wow, das könnte ich gar nicht. Dann sag ihm das. Dann ist das dein Schritt. Dann sag ihm, wow, das kann ich gar nicht. Das ist genau ein Schritt. Das könnte ich überhaupt nicht. Sei ehrlich mit ihm und reagier auf ihn. Das ist das Wichtige. Satan möchte dich zu Fall bringen, das ist auch real. Wir haben es gerade gesehen, Satan möchte uns aussieben. Es kommt eine Zeit, wie wir gehört haben, das globale Morgen, da wird Satan Menschen aussieben. Hier, ich möchte den Teil nicht überbetonen, aber ich möchte, dass ihr es trotzdem einmal hört. 2. Timotheus, was ich auch am Sonntag gepredigt habe. Es wird eine Zeit sein, das globale Morgen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich Lehrer aufhäufen werden. Und sie werden sich von der Wahrheit abkehren. Das ist ganz wichtig, ein konsequentes heute seine Stimme ignorieren, verhärtet dein Herz, dann hörst du ihn morgen nicht mehr. Und dann kommt jemand, der predigt, was dir gefällt, wo du Gott nicht gehört hast heute, und sagst du, naja, aber der sagt es ja auch. Und dann umarmst du Lehren und denkst, du bist an Gott dran, du bist es aber gar nicht mehr. Ich sag's es nicht euch, ich sag's euch, damit ihr es den anderen sagt. Amen. Ähm, es gilt für uns alle, er sagt heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. damit du, Weil wenn du dein Herz konsequent verhärtest, es geht hier nicht um wenn man da nimmt, aber ein konsequentes Verhärten führt dazu, dass morgen jemand was lehrt, wo du merkst, das ist gut. Das passt mir genau mit dem, was ich nicht hören will. Ich wusste doch, dass das geht. Und das gleiche lesen wir in Daniel. In diesem globalen Morgen kommt dann etwas über die Erde in der Form, was wir nicht glauben. Hey, Miri hatte einige Träume, wo sie gesehen hat, wie die Mächte von Verführung kommen werden. Da gab es kein Stehen. Hey, Gott macht heute einen Stresstest, weil Dinge kommen, da musst du stehen, weil du dem nicht entfließt sonst. Das ist so. Es kommen Dinge, da entfliehen wir nicht, wenn Gott nicht heute unser Herz verändert und transformiert. Und Gott macht es in einem safen Rahmen heute. Und sagt, dann kommt etwas über die Erde, global. Und dann wird er, er, dieses System, wie auch immer, das ist jetzt nicht wichtig, aber durch glatte Worte, die zum Abfall bringen, die sich am Bund schuldig gemacht haben. Das ist enorm, was da steht. Da heißt es, Menschen haben sich am Leben mit Gott konsequent schuldig gemacht. Und dann lässt Gott zu, dass jemand lehrt und spricht, falsche Lehrer, glatte Worte, wo dann die Leute auf diesen Worten ausrutschen werden. Und Gott lässt das dann zu. Und er sagt, und das Gegenstück werden Leute sein, die Gott kennt. Die werden stehen. Und Gott sagt, es ist heute wichtig, damit dein Herz nicht verhärtet wird, sondern Gott wirkt heute Dinge. Es, er sagt, durch glatte Worte Menschen zum Abfall verleiten. Das Wort verhärten bedeutet, dass Gott zulässt, dass du lebst, was in deinem Herzen ist. Also Gott schützt dich nicht mehr vor dir selber und den Dingen, die in dir nicht bearbeitet sind, sondern Gott sagt, okay, dann wie der Pharao, dann hab deinen Weg. Dann tu, was in deinem Herzen ist. Judas, tu, was in deinem Herzen ist, sagt er ihm. Und dann fährt der Satan rein. Einmal mal, um das gehört zu haben. Er sagt, erst: du ziehst durch, was du in deinem Herzen hast, wo du dich konsequent hast, nicht überführen lassen. Und dann fuhr der Satan in sein Herz und er zieht es durch. Und er versteht noch nicht mehr, was er macht. Er denkt, er verdient 30 Silberlinge und Jesus wird wieder einmal mehr durch die Menge durchgehen. Er denkt nicht, dass er ihn verrät. Er denkt, er macht schnelles Geld. 30 Silberlinge durch die kleinen Orts, verraten und Jesus wird einfach durchgehen, wie er es hundertmal davor getan hat. Er wusste, er wollte ihn nicht verraten, weil sie, als er nämlich merkt, dass er nicht durchgelaufen ist, ver, versteht er erst, ich war ja der, der ihn verraten hat, dann wird es ihm offenbar und dann bringt er sich um. Der, der hat ihn nicht verraten, der wollte nicht, dass Jesus verhaftet wird, der wollte Geld. Er ist an seinem Problem gestolpert, was er nicht bearbeitet hat. Und das ist, wo Gott sagt, ich rede heute zu dir im safen Rahmen, damit du morgen stehst. Was ist dein Problem mit? Was, was überführt der Heilige Geist? Also was zeigt er dir über dich selber, was du sehen musst, was du zumindest wacher musst und vor Gott bringen musst? Was also tun? Das ist die gute Frage und mein letzter Punkt. Und das ist was, was wir letztes Mal, ich habe ganz vergessen, ein Skandal, muss ich selber sagen, was wir letztes Mal als Schwerpunkt beim Leitertreffen hatten. Ähm, shame on me. Ähm, da dann habe ich das heute gelesen und gesagt, so, wow, ja, das ist genau der Punkt, den habe ich wieder. Ähm, und dann haben wir ihn heute schon wieder prophetisch gehört. Es gibt eine dreifache Strategie, die der Heilige Geist gibt. Erstens, Lukas 21. Oder gehen wir zurück zu Petrus, Matthäus 26. Dann kommt Jesus mit ihnen an ein Gut, genannt Gethsemane, und er spricht zu den Jüngern, setzt, zu den Jüngern, setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Guck mal, Jesus zeigt uns in einer Situation, wie es ihm geht, wenn er herausgefordert ist. Er ist betrübt und verängstigt. Dann sagt er, er spricht zu ihm. Meine Seele ist sehr betrübt. Also ich bin sehr herausgefordert bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf sein Angesicht und betete und sprach. Jesus sagt, das, was du brauchst, in Phasen von Herausforderung, ist beten und wachen. Er sagt, du musst, Jesus fällt auf sein Angesicht und fängt an, mit Gott zu reden über das, was ihn da liegt. Er sagt, mein Vater, ich habe Angst. Das, was vor mir liegt, das kann ich nicht tun. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Dann geht er zurück zu den Jüngern. Ähm, er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus. Petrus. Was, nicht mal eine Stunde konntet ihr mit mir wachen? Das sind auch treue Freunde irgendwie. Vielen Dank, ähm, Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Also jetzt sagt er, hey, erinnert euch, ihr euch am Abend davor, am Abend, hatte gedacht, hey, Satan will dich sichten. Also dann denkst du dir auch, Jesus, der Sohn Gottes, sagt dir, hey, der Feind will dich testen, pass auf. Ähm, und die Leute pff, schlafen ein und denkst dir, hey, ihr habt nichts verstanden. Nicht schlafen, falscher Zeitpunkt, Augen öffnen. Er sagt, hey, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Er sagt, Petrus, Johannes, ihr müsst beten, ihr müsst Gott die Dinge sagen, die euch auf dem Herz liegen, ihr müsst die Dinge sagen, die euch Angst machen, ihr müsst in die Gegenwart Gottes eintreten. Man liest an einer anderen Stelle im Evangelium und Engel kamen und stärkten ihn. Hey, was wir heute gemacht haben, dass wir kommen in eine Zeit, wo kein Christ, keine Gemeinde stehen wird, in dem was kommt, wenn sie nicht ein Leben in der Gegenwart Gottes haben, wo sie in Sprachen vor Gott stehen, wo der Geist Gottes, diese feurigen Kohlen, uns zerquicken. Es ist nicht optional, hey, beten ist auch gut. Sondern es kommt eine Zeit, wo wenn wir nicht konsequent vor Gott stehen, in unserem persönlichen Leben und als Kirche, als Gemeinde, nicht in dieser Schärfe, nicht in dieser Relevanz, nicht in dieser Ausgesondertheit bleiben können, weil die Dinge zunehmen und uns herum. Es ist nicht optional, sondern Gott sagt, wachet und betet entwickelt einen persönlichen Lebensstil und als Gemeinde, wo wir wachen und wo wir beten. Mit beten ist alles gemeint. Fleht vor Gott. Ähm, ringt vor Gott. Sagt Gott, was es euch geht. Tut fürbitte. Klagt in eure Not. Aber da heißt es auch, wachet. Das heißt, das, das Wort, ganz wörtlich, wenn du es im Griechischen guckst, heißt einfach, es ist ein, ein negatives Wort, das heißt, nicht schlafen. Das ist, was es bedeutet. Das Wichtigste bei wachen ist, nicht schlafen. Geistlich gesprochen, also du darfst schlafen nachts, ähm, aber geistlich, nicht schlafen, nicht einlullen lassen. Ich hatte vor Jahren einen Traum, da habe ich geträumt, a spirit of slumber is at your door. Und ich wusste noch nicht mal, was das Wort slumber bedeutet. Ich habe ein englisches Wort geträumt, was ich noch nie gehört habe. Da habe ich es gegoogelt, da ist ein Geist der Schläfrigkeit steht an der Tür. Das hat mich doppelt aufgeregt, weil ich dachte, wow, ich träume ein englisches Wort, das muss Gott wirklich entscheidend sein. Der Heilige Geist sagt, wacht, seid wach, es ist eine Zeit, geistlich wach zu sein. In Lukas 21 beschreibt er etwas, was uns schläfrig macht. Seht den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie ausschlagen, so erkennt ihr von selbst, dass ihr seht, dass der Sommer schon nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Hier nicht viel dazu, aber es gibt so viele Dinge, die Jesus benannt hat. Und wir sind die erste Generation, die erste Generation, seitdem Jesus gestorben ist, wo all diese Dinge zusammenkommen. Es gibt Israel im eigenen Land. In vier Jahren werden alle Nationen, sagen alle Missionsgesellschaften, wird jede Ethnie das Wort Gottes gehört haben. Das gab es noch nie, dass alle Völker das Evangelium gehört haben. Das 2020, sagen alle Missionsgesellschaften, ist das durch, wird jedes Volk das Evangelium gehört haben. Es gibt Dinge, wo du einfach merkst, wenn ihr das seht, diese Generation, die das sieht, wird nicht vergehen. Eine Generation biblisch ist bis zu 100 Jahren. Aber es ist ein Timeframe, wo er sagt, wenn ihr das seht, diese Generation wird nicht vergehen, bis diese Dinge in Erfüllung sind. Das ist kein Wort des Herrn. Ich sage euch einfach, Fakten urteilt in eurem Herzen, was ihr darüber denkt. Also da seid ihr frei. Ihr müsst es, guckt, was ihr damit macht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und jetzt sagt er, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Beschwerte Herzen sind müde Herzen. Beschwerte Herzen sind schläfrige Herzen. Beschwerte Herzen Herzen, die einigen, die wegnicken, die nicht da sind, die nicht wach sind, die nicht hören. Und dann sagte, wie werden sie beschwert? Durch Völlerei, das ist was, da steht, ist ein ausschweifendes Leben, ein Leben, was vom Diesseitigen absorbiert ist, Trunkenheit, also alles, was dich berauscht, das kann Alkohol sein, es können alle Drogen sein, es kann Pornografie sein, es kann sogar Kaufrausch sein, egal was dich berauscht, was, was dich zu sehr berauscht, dich zu viel erquickt. Das kann alles sein, das können sogar Gute sein. Du kannst zu berauscht sein vom Sport sein, du kannst zu berauscht von diesem sein, von jenem, egal was es ist, du kannst zu berauscht sein. Was ist zu groß in deinem Leben? Und Lebenssorgen. Damit jener Tag, egal ob es das globale Morgen ist oder dein persönliches Morgen. Deswegen, wenn ihr denkt, ach, das ist nicht für heute, dann nimm es als dein persönliches Morgen. Dass jener Tag dein Morgen, wenn morgen deine Chance wäre, ins verheißene Land anzugehen, wenn morgen dein Tag wäre, Goliath zu besiegen, dass jener Tag nicht plötzlich, sagte, über dich hereinbricht. Er sagt, eure Herzen seien nicht beschwert heute, damit du morgen stehen kannst, damit es nicht plötzlich du denkst, ich bin noch gar nicht vorbereitet, wo kommt Goliath her? Er sagt, hey, ich habe fünf Jahre versucht, dir was zu zeigen und zu trainieren mit Löwen und Bären. Jetzt konnte ich es nicht mehr verzögern. Gott verzögert es, sagt er. Da gibt es sogar dieses Momentum, dass Gott sagt, Gott zögert Dinge hinaus, weil er will, dass alle ankommen, durchkommen. Keine Ahnung, er lässt dann Goliath zehn Umwege laufen. Ähm, aber irgendwann kommt Goliath an, an deine Grenze. Und dann ist der Tag zu gewinnen. Und wenn du nicht ready bist, dann kommt der Tag plötzlich und du kannst nicht stehen. Dann sagt er, dass jener Tag nicht plötzlich über euch hereinbricht, wie ein Fallstrick. Plötzlich wumm, ist der Tag da. Er sagt, so soll es nicht sein. Mike Wickel hat gesagt, ich habe es nicht nachkontrolliert, dass Jesus dieses Wachet und Betet neunmal sagt. Fast das Einzige, was er sagt, er sagt, hey, ihr müsst wachen und beten, ihr könnt nicht schlafen. Wachen bedeutet nicht schlafen, dass jener Tag nicht über euch hereinbricht. Ähm, denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Egal, ob das das globale Morgen ist oder dein persönliches Morgen wacht nun und betet zu aller Zeit. Finde ich fantastisch, dass Mario genau das Wort hat. Er empfindet, Gott sagt, betet unablässig. Alle Worte, die wir heute haben, sagen genau das aus. Hey, Jesus sagt zu uns, wacht nun und betet zu aller Zeit. Das hat er ja damals den Jüngern gesagt, das gilt für uns ganz genauso. Auch wenn du sagst, das globale Morgen, das dauert noch 30 Jahre, okay. Aber dein Morgen, wenn du ins verheißene Land gehst, dein Morgen, wenn dein Goliath kommt, dein Morgen, wo du stehen musst, das ist Morgen. Und deswegen sagt er, musst du heute wach sein und beten, damit du imstande bist, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Er sagt, der Tag bricht über dich herein, wenn dein Herz beschwert ist. Er sagt, beschwert wird dein Herz durch ausschweifendes Leben, durch falsche Rausch von den falschen Quellen und Lebenssorgen, Angst. Im Englischen ist es Angst, Bitterkeit und Lust. Die Themen sind gleich. Lust, falsche Lust, falsche Angst und falsche Bitterkeit Macht, verhindert, dass du ready bist, um dem Ding zu entfliehen, sondern dann bricht dieser Tag plötzlich über dich herein. Dein Morgen. Gott sagt, heute steht. Also das Erste, was Gott uns sagt. Und bitte, macht was daraus. Gott fordert uns auf als Gemeinde. Und das ist jetzt gut. Wir müssen es nicht produzieren. Aber wir müssen sagen, Herr, wir wollen eine wache Gemeinde sein. Weg mit Schläfrigkeit aus unserem Alltag. Aus dem, lass uns unser Leben justieren. Als ich diesen Traum hatte, wo wir uns als Gemeinde von der Fluggesellschaft gewandelt haben, da sind wir von ähm, Alitalia, sind wir British Airways geworden. Also von so einem kleinen Regional-Carrier hatten wir so ein globales Mandat. Und als dieser Switch dann dran war, sind zwei Dinge passiert. Das erste in diesem Traum war, ist, dass Gott gesagt hat, es braucht Zeit, weil das gesamte Gepäck der Gemeinde mit umgeladen werden muss. Also jeder mit seiner Geschichte, mit seinen Herausforderungen muss mitgehen können. Und das andere war, dass Leute quasi, dass plötzlich so ein Switch vom Lebensrhythmus kam. Und in dem Traum war das konkret so, dass es klar war, hey Leute, wir beten jetzt nicht mehr um sechs, sondern schon um vier nehmt mal das Bild. Die, die im Frühgebet dabei waren, das ist jetzt keine, Frau, warst du im Frühgebet dabei? Das ist nicht mein Punkt, aber nimmt das Bild. Für die, die das schon eingetan haben, war der Schritt dann zu vier nicht mehr groß. Aber für andere war das ein riesiger Schritt. Du musst heute Schritte gehen, damit der Schritt, der morgen dran ist, du ihn morgen gehen kannst. Wenn Gott jetzt sagt, fang an, Zeit auszusondern für ein Gebet, und Gott sagt, das ist jetzt wichtig, musst du ihn heute gehen, damit, wenn morgen der nächste Schritt kommt, der wichtig ist, du ihn gehen kannst. Gott führt uns Schritt für Schritt, aber wenn wir unsere Schritte konsequent nicht gehen, müssen wir plötzlich vier Schritte gehen, die wir nicht gehen können. Wirke Gott in seiner Gnade, dann Dinge switchen und helfen und so weiter, aber denkt andersrum. Lasst uns heute unsere Schritte gehen. Schaut bitte, was das für euer Leben bedeutet. Seid wach. Was schläfert uns ein? Was berauscht uns falsch? Was nimmt zu viel Energie? Was nimmt zu viel Kraft? Der Heilige Geist möchte Dinge an uns tun. Und auch hier, ich sage es noch einmal vorneweg, wir müssen das nicht selber machen, wir müssen nur wieder reagieren. Wenn wir das hören, dass wir sagen, Herr, das ist, was ich möchte. Zweitens, erstens war, du bete und wache. Zweitens, tolle Nachrichten, hat nichts mit euch zu tun. Er betet und wacht. Unablässig, Lukas 21. Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus sagt zu Petrus, wache du, aber hey, ganz konkret, ich bete auch für dich, damit du durchkommst. Du hast einen Fürbitter, der Tag und Nacht nicht aufhört, für dich einzustehen. Das macht Jesus. Das lesen wir in Hebräer 7,25. Er kam, er kann die völlig erretten, die, durch, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Das Wort verwenden ist einstehen. Jesus steht permanent Tag und Nacht für dich in Fürbitte ein. Nimm das Geheimnis einmal mehr mit. Gott tut nichts ohne Gebet. Amen. Du betest, Jesus betet, wenn du nicht beten weißt, was machst du dann? Dann betest du in Sprachen. Warum? Weil Jesus sagt im Korintherbrief, sagt Paulus, der Geist Gottes weiß, was in Gott ist. Dein Geist weiß, was in dir los ist. Und wenn du in Sprachen betest, betet dein Geist, der weiß, was in dir los ist. Und du bringst die Dinge vor Gott, die wichtig sind. Und dann sagt Gott, super, dieses Gebet. Ich beantworte es an dir und in dir. Die Dinge, wo du gar nicht weißt, wo kommen eigentlich die Spinnenweben her? Was ist das eigentlich für ein... Schmodder, den ich um mich herum spüre, wieso ist alles wie Kaugummi, ich bin entmutigt, frustriert, von Lust getrieben, voller Geiz, was auch immer, voller Bitterkeit, bring es vor Gott im Sprachengebet. Du bete und er betet auch. Und drittens, wir beten. Wir beten füreinander. Wir sind eine betende Gemeinde, die füreinander betet, für die Menschen in unserer Gemeinde, für unsere Stadt, für den Leib Christi, für unsere Stadt. Epheser 6, Vers 18. Mit allem Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit im Geist. Da haben wir es wieder, in Sprachen. Hey, mit Beten und Flehen, da kommen manchmal, wo, wo du spürst, du flehst im Geist, du weißt gar nicht, was du sagst. Aber der, dein Geist betet und fleht vor Gott zu jeder Zeit und wachet hierzu. Was ist Wachen? Nicht schlafen. Seid wach, in allem anhalten, bleibt dran und fleht für alle Heiligen, auch für mich, sagt Paulus. Hey, betet im Geist, bleibt dran, fleht, richtet Gebet auf. Richte Gebet auf. Richte Gebet auf in deinem Leben. Hey, ich sag das mir, ich sag das mir, ich sag das mir. Ich sag, Herr, ich will wach sein. Ist das ein Leistungskristentum? Nichts dergleichen. Es ist die Dinge, die Gott sagt, die du brauchst heute, damit du morgen stehen kannst. Wir sagen, ja, so ist es. Bist du mehr geliebt von Gott, wenn du es machst? Nein. Aber ist es weise? Absolut. Gott möchte nicht, dass wir durchkommen. Gott möchte, dass wir stehen und zum Segen für viele andere werden. Kolosser 4, Vers 12. Es grüßt euch, also euch grüßt Miri, hat es mir gerade nochmal geschrieben, aber hier. Es grüßt, grüßt euch Epaphras, der von euch ist, aber Miri macht eigentlich das Gleiche. Ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, damit ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Paulus sagt, es gibt da einen, der hört nicht auf, Tag und Nacht für euch zu beten, damit ihr Gottes Willen erkennt, damit ihr seht, was Gott tut, damit ihr vollendet werdet. Gott vollendet die Gemeinde durch die betende Gemeinde. Das ist dieses Prinzip. Warum macht es Gott nicht einfach? Weil Gott sich entschieden hat, in Partnerschaft mit uns die Dinge zu tun. Und die Partnerschaft, mit der wir interagieren, ist durch Gebet. Wir beten, dass wir den Willen Gottes erkennen. Wir beten, dass wir vollendet werden. Wir sagen Gott, das ist dein Wille. Wir hören ihn und bringen ihn zu ihm zurück im Gebet. Das ist Torheit für die Welt. Aber wenn wir das umsetzen, dann werden wir stehen im Morgen. Jesus sagt zu Petrus, Petrus, wache und bete. Entwickle ein, Kultiviere einen Lebensstil, damit du stehen kannst morgen. Dein Geist ist willig, aber dein Fleisch ist schwach. Lukas 21. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit. Egal, ob es ein globales Morgen ist, wo wir ein Segen sein sollen, oder ob es dein persönliches Morgen ist, wo du ins weiße Land dann gehst, wo deine Herausforderung kommt. Gott möchte, dass du morgen stehst und dieser Tag nicht über dich hereinbricht. Amen. Was ich machen möchte, ist, dass wir, bevor wir essen, was völlig legitim ist, auch hier haltet die Spannung aus als mündige Christen. Ich habe diese Predigt heute Morgen gespielt und dann habe ich mit meinem Sohn Fußball im Garten gespielt. Stoppen, passen, stoppen, das ist völlig legitim. Wir können das Leben genießen in der ganzen Fülle und gleichzeitig wach sein und brennend im Geist sein. Amen. Wir können Urlaub planen und uns freuen an unseren Familien, an Freunden, an Zweisamkeit, was auch immer und gleichzeitig brennend sein im Geist. Amen. Wichtig ist, dass wir in den Dingen stehen können, die Gott für uns vorbereitet hat. Und was ich machen möchte, ist, dass wir es einfach mit Gebet beenden. Dass wir uns ein paar Minuten zusammenstellen, und Gott eine Antwort geben als Gemeinde, dass wir sagen, ja, das wollen wir. Nimm das weg, richtet es in uns, auf, aber auch in der Gemeinde. Tag- und Nachtgebet soll aufgerichtet werden. Lass uns zusammen schauen.